0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau lah Bapa kami yang baik, yang daripada mula segala berkat tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sama-sama diperlengkapi melalui. YLC ini ya Tuhan, dan kami ingin menyatukan hati kami sekalian, mendedikasikan seluruh gairah kami, kehidupan kami kepadamu Tuhan, yang adalah Allah pencipta kami, yang sungguh amat baik bagi kami. Berkati sesi terakhir ini Tuhan menolong baik hambamu yang menyampaikan firman, Setiap kami yang mendengar dan juga setiap kami boleh meresponi firmanmu. Bukan kepada panitia, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi kepada Tuhan, pencipta, dan penyelamat kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan untuk sama-sama boleh kita mendedikasikan seluruh hidup kita, gairah kita kepada Tuhan. Ini sesi yang terakhir di dalam WLC 2 ini. Dengan tujuan untuk kita sama-sama boleh mendedikasikan masa muda. Untuk pekerjaan kerajaan Allah. Ada juga yang saya lihat tidak muda-muda amat ya. Tapi tetap saudara yang Tuhan panggil. Secara khusus melayani kaum muda. Maka kiranya kita juga boleh menyerahkan gairah seluruh hidup kita. Bagi pekerjaan kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, something to die for. Apa sih maksudnya mau mati? Kenapa emangnya? If you say that something is to die for, itu dalam terjemahan bahasa Inggris seperti ini, artinya sederhana, saudara. You mean that you want it or like it very much. Saya pikir dari semua sesi yang saudara sudah dengarkan, sudah, sudah bisa mengambil kesimpulan tentang gairah yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Holy passion. Find something you would die for and live for it. Kalau Ibu Astri di awal memulai dengan mengutip juga waktu itu uh, Martin Luther King Jr. Saya juga mengutip Martin Luther King di akhir dari seluruh rangkaian sesi kita. Dia mengatakan di dalam satu speechnya di Detroit, Michigan, June 23, 1963. If a man has not discovered something that he will die for He isn't fit to live Ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya setiap kita digerakkan oleh Kalau kita melihat yang tadi Kak Kristin jelaskan Sesuatu yang kita cintai, yang kita kasihi Sesuatu yang tentunya kita anggap begitu berharga Sampai kita mau mati untuk hal itu Maka dia katakan, Martin Luther King, if a man has not discovered something that he will die for, maka hidupnya hidup yang seperti apa, begitu ya. Ada hidup yang tanpa passion, begitu ya. Nah, tapi kita mau mengajak, saya ingin mengajak kita melihat sama-sama. What do you value the most in your life? Hal apa yang paling berharga di dalam hidup saudara? Ketika memikirkan tema ini, saya mencoba merenungkan dua bagian firman Tuhan, yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini. Di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, apa sih yang paling berharga? Seringkali mungkin kita belum sadar, atau mungkin juga kita menganggap ada hal lain yang lebih berharga. Tapi ada dua hal yang saya ingin kita consider, the value of it. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menyatakan itu Dan ini sangat stunning buat saya, sangat mencengangkan buat saya ketika saya merenungkan hal ini. Yang pertama adalah nilai dari kerajaan Allah. Kita bicara kerajaan Allah, pekerjaan Allah, tapi seberapa sadarkah kita nilainya? Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan bagi kita. Hal kerajaan sorga itu... Seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang Yang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan sorga itu Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya Lalu membeli mutiara Saudara, ini adalah bagian dari pengajaran Yesus Dimana Yesus banyak mengajarkan dalam bentuk perumpamaan Nah kadang-kadang kita sebut the parables of the kingdom Kalau bicara the parables of the kingdom Sebenarnya biasanya umumnya itu dua hal yang dijelaskan di dalam that parable Yang pertama biasanya tentang the king ya Rajanya tuh kayak apa? Misalnya ada seorang yang bepergian, ya tuan yang dia kasih talenta sama murid-murid atau hamba-hambanya Lalu nanti dia pulang dan minta pertanggungan jawab Jadi seringkali dalam parable itu Dijelaskan tentang the kingnya Sang rajanya Itu the parable of the kingdom Tetapi di sisi lain seringkali juga yang digambarkan adalah the kingdomnya Atau kadang-kadang juga ada the king and the kingdom. Dan waktu ini kita melihat apa yang dituliskan tadi, Yesus sedang menjelaskan tentang the nature of the kingdom. Bapak ibu saudara, masih lihat yang tadi ya, the parable of the kingdom, lihat hal kerajaan sorga itu. Jadi Yesus menjelaskan hal kerajaan sorga itu seumpama. Demikian juga ayat 45, seumpama. Jadi gambaran tentang the kingdom. Pertama tentang the hidden treasure. Kalau saudara memperhatikan, menemukan kerajaan sorga digambarkan Yesus seperti menemukan harta terpendam di ladang dan seperti mencari mutiara indah yang tak ternilai. Saya jadi berpikir juga ya, saya melayani selama ini. Ya, mungkin banyak dari kita juga bukan orang yang baru kok dalam pelayanan kaum muda. Atau mungkin kalaupun baru, saudara sudah terlibat di gereja, di dalam kepengurusan, di dalam kepemimpinan, di tempat saudara. Tetapi pertanyaannya, do you value God's kingdom so much? Seperti yang Yesus gambarkan ini. Mengenal Yesus dan keselamatannya jauh lebih bernilai dibanding apapun di dunia ini dan layak didapatkan. berapapun harga yang harus dibayar. saudara bukan berarti keselamatan kita adalah upaya kita, tetapi saya menghayatinya ada harga yang harus dibayar untuk menemukan kerajaan sorga, tetapi pengorbanan itu tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan sukacita yang kita terima, Saudara, pertanyaan ini jadi penting buat kita yang terlibat di dalam pelayanan selama ini, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Apakah saudara dan saya menyadari betapa berharganya? Kerajaan surga. Kerajaan Allah. Yang untuk itu, Yesus menggambarkan seorang yang rela menjual semuanya. Dan saudara, ada hal yang menarik tadi kalau kita perhatikan. Dalam waktu yang terbatas saya tidak membahas itu. Tetapi kalau saudara lihat, ada joy. Jadi pengorbanan yang dilakukan itu bukan pengorbanan yang diidentikan hanya dengan suffering. That is not a, a suffering sacrifice. It's more joyful sacrifice. Jadi sebuah pengorbanan karena menemukan sukacita yang bahkan jauh lebih indah, jauh lebih besar. Sehingga kalau kita bicara something to die for, saudara mau siap mati untuk apa nih ya? Saudara siap untuk melihat betapa berharganya kerajaan Allah, kerajaan Allah yang di dalamnya kita mengerti tentang keselamatan dalam Kristus. Dan ini bukan berita bagi kita saja, tapi berita yang harusnya kita juga dengan passionate bagikan kepada dunia ini Khususnya juga kalau saudara ada di pelayanan kaum muda bagi anak-anak muda yang mungkin sedang mencari hal apa yang perlu dia tempatkan sebagai yang utama. Saya melihat banyak sekali tayangan di Youtube. Melihat, menawarkan berbagai hal yang perlu dijadikan bernilai. Seorang anak muda, wah jadi miliarder di usia sekian. Masih belasan tahun, ada yang sembilan Ada yang di awal usia 20. Tidak heran sekarang trading saham. Wah jadi marak saudara ya. Oh apa yang saudara invest sekarang. Saya melihat beberapa teman. Wah ide story-nya penuh dengan naik atau turun. Naik atau turun. Wow. Something to die for. Tapi. Setelah didapatkan semua itu. Is that really valuable? Sangat bernilai kak itu Saya tidak mengatakan kita tidak butuh uang Saudara dan saya butuh uang tentunya Ada seorang anak remaja datang lalu bilang Kak Alex, Kak Alex saya baru ngerti ya Apa itu saya bilang sama dia Itu kak ya memang uh, akar dari segala kejahatan adalah uang ya kak Saya bilang hey he, Kalau hafal ayat tuh yang lengkap Bukan uangnya Cinta uang Uangnya sih baik gitu ya Saya bilang kalau nggak suka uangnya kasih saya Masih banyak pelayanan perlu kita support, kita dukung Jadi ya masalahnya adalah cinta uangnya. Tapi kalau ini yang kemudian ditawarkan oleh dunia kepada anak muda. What you love the most, you value the most. Uang, cari itu. Ada yang kemudian meniti karir ya. Kita tahulah harta, tahta. Lalu kemudian juga seks. Kita sudah bahas itu semua. Itu sangat-sangat menjanjikan. Paling tidak saat ini buat pemuda. Buat remaja, buat kaum muda. Saudara-saudara. Ketika kita bicara kerajaan Allah, apakah kita pun yang memberitakannya? Kita yang terlibat sebagai aktivis, kaum muda, betul-betul terlihat passionate? Jangan-jangan kita menuntut orang passionate untuk sesuatu yang mereka juga tidak lihat di dalam diri kita. Apa yang passionate? Tidak ada gairah, tidak melihat kerajaan Allah sebagai sesuatu yang begitu berharga, yang untuknya rela menyerahkan segalanya. Kita hidup cuma satu kali, saudara. Temukan apa yang menjadi hal terutama yang kepadanya saudara akan bisa mengarahkan seluruh hidup saudara. Sebenarnya lagu yang indah yang jadi lagu tema kita merangkum dengan sangat jelas semua passion ini yang harus diarahkan. Dan saya tidak hanya mau kita ayo arahkan sama Tuhan, ayo arahkan sama Tuhan. Tapi lihat, Tuhan sendiri mengatakan memang ini begitu sangat amat bernilai. Bukan hanya serahkan padaku, tetapi apakah kita memang melihat bahwa pengenalan akan Tuhan itu jauh, jauh, jauh lebih indah dari segalanya. Saudara, selanjutnya nilai, nilai Yesus Kristus, wah ini... Gimana lagi ngomongnya ya Kesannya kayak Yesus kok dinilai, ditakar Seperti itu, tetapi Ini jadi hal yang menarik juga Saudara, kalau kita e, Pernah ditodong, saudara <laughs> Pernah saudara ditodong Mungkin saudara oh saya yang nodong pak <laughs> Oh jangan ya, nah coba Misalnya, ini kan kadang suka di, Suka di apa ya, kalau todong-todongan itu e, Biasanya penodongnya Katanya nanya ya, nanya pertanyaan Pertanyaannya ini Harta atau nyawa ya Sudara pernah ditanya ini, atau saudara yang nanyain orang, harta atau nyawa ya? Saya sampai sekarang masih bingung, saudara ya, kalau ditanya ini. sebenarnya saya mau ajak diskusi penodongnya, maksud lu apa gitu ya? Kalau saya jawab harta, terus lu ambil nyawa gitu ya? Atau gimana tuh? E, coba kita diskusi dulu ya. E, harta atau nyawa, intinya begini, saudara ya. Kalau orang bertanya, sebenarnya dia cuma mau duit sih, ya. Tetapi waktu kita diperhadapkan secara filosofikal dengan pertanyaan ini, Mana yang you value the most? Yang mana yang saudara lihat begitu sangat amat berharga? Harta atau nyawa? Wah saudara akhirnya kita lihat ya Wah nyawa lah pak ya begitu ya Ngapain punya harta tapi nggak punya nyawa? Itu rumah siapa? Oh, rumah dia Itu helikopter-helikopter dia Itu gunung wah dia baru beli kemarin Itu kapal pesiar dia yang punya Dia yang baru beli Dianya mana? Meninggal tadi pagi Waduh, saudara sedih banget ya Jadi kita bisa sadar akhirnya Ya covid ini termasuk yang cukup menyadarkan kita Bahwa harta bukan segalanya Nyawa segala-galanya Sehingga orang demi nyawanya Rela bahkan habiskan harta Harus cari rumah sakit terbaik Misalnya ketika sakit dan seterusnya Ketika kanker harus cari kemoterapi yang terbaik Harta dihabiskan Untuk nyawa yang dianggap begitu amat sangat penting. Jadi harta atau nyawa? Nyawa. Ya maunya jangan ini juga ya. Berarti nggak apa-apa dong ya punya nyawa tapi nggak punya harta. Sedih juga sebenarnya ya. Balance lah. Berikan makanan kami yang secukupnya. Harta atau nyawa kita biasanya akan memilih nyawa. Begitu berharganya nyawa dalam kehidupan manusia. Tapi kalau saudara saya tanya pertanyaan berikut. Mana yang lebih berharga? Saudara jawab saja dalam hati ya. Mana yang lebih berharga bagi saudara? Nyawamu atau Yesus? Mana yang lebih berharga? Nyawamu, nyawaku atau Yesus? Kalau saya menjawab nyawa saya, ya sudahlah. Lupakan Yesus, sangkali dia. Matikan aja Yesus. Nyawa saya lebih penting. Tetapi kalau saya katakan Yesus lebih berharga dari nyawa saya, berarti saudara rela kehilangan nyawa untuk Yesus? Karena dia lebih berharga? Saudara, waktu saya merenungkan akan hal ini, saya berpikir Tuhan, saya kok belum pernah sadar gitu ya, bahwa memang ternyata nyawa saya bukan segala-galanya. Harusnya saya bisa melihat ada hal yang lebih berharga dari nyawa saya Yang kemudian karena itulah saya berjuang melihat hal itu Dan inilah yang mempengaruhi hidup saya Setelah Ternyata Yesus mengatakan hal ini Kadang-kadang kita nggak sadar ada ayat seperti ini ya Nah ini satu waktu di Lukas 14 Satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara bayangkan ya, bayangkan berduyun-duyun itu berapa banyak? Oh banyak, saudara ya. Mengikuti Yesus berarti Yesusnya kayaknya jalan di depan, saudara. Saya sedang membayangkan kisah ini sambil berpaling. Jadi Yesus balik, saudara ya. Jadi an- anggaplah kalau saya jadi Yesus, bapak ibu saudara kan yang di rumah gitu ya. Saya tuh saya balik gitu. Saya bilang gitu ya. Yo man, let us make GFC, Jesus Fans Club. Begitu kalimatnya. Enggak saudara ya Yesus waktu balik Terus dia ngomong begini Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudara laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat jadi muridku Saudara waktu saya baca ini Pertama kali dengan kesadaran Akan nyawa di sini Saya jadi sadar begini Ini lagi perekrutan apa ini Ini kayak lagi rekrut teroris gitu Bahwa Ada yang lebih penting dari nyawamu Ideologi ini Tapi kekristenan ternyata Tuhan Yesus merekrut murid Yang dia berikan tantangan Bagi orang-orang yang dia ajak untuk berpikir Apakah memang betul Aku lebih berharga dari nyawamu Saudara selama ini saya cuma pikirkan Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya Saudara-saudara, laki-laki atau perempuan Oke okay lah, itu orang lain saudara ya Tetapi ketika dikatakan nyawanya sendiri. Wow, saya bayangkan kalau saya ada di belakang Yesus, dia kan sambil balik terus ngomong begitu. Mungkin saya akan mikir gini, syukur-syukur nih diikutin, eh nantangin. Pas nantangin mintanya gini lagi, bahkan nyawanya sendiri kamu tidak dapat jadi muridku. ha, Apa sih kekristenan? Siapa sih Yesus? Seberapa berharga dia? Sampai dia lebih berharga dari nyawa kita saudara bukan cuma kali ini Ayat-ayat ini harus kita baca dengan pemahaman Seperti ini Matius 10 paralelnya ya Jadi kata membenci sebenarnya Yang kita pahami di Lukas tadi Bukan membenci dalam arti negatif Tetapi menempatkan yang lain Lebih di atas Yesus Jadi dikatakan barang siapa Mengasihi bapa atau ibunya Lebih daripadaku ku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, kan saking berharganya ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Loh. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena aku berarti dia lebih berharga daripada nyawa, bahkan orang itu rela kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Siapa Yesus ini? Yang saudara dan saya yang mau ikut dia Perlu bisa melihat bahwa dialah segala galanya Saudara ada satu kalimat filosofikal Saya sulit jelaskan dengan waktu yang terbatas Saudara catat saja, renungkan baik-baik Ini kalimat dari seorang pegiat kaum muda Kenda Kresidin Dia berkata If Jesus is not worth dying for Then he is not worth living for either. Kalau saudara bilang mau hidup bagi Yesus. Tapi saudara enggak mau mati bagi dia. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat. Kalau dia layak kita ikuti sampai mati-matian. Maka kita pun layak untuk hidup bagi dia. Gitu ya. Saudara ini penghayatannya sangat dalam. Saya ingin mengajak kita melihat. Ketika engkau menemukan dan lihat nilai dari kerajaan Allah. Nilai dari sang Raja. Yang memimpin kerajaan itu Maka kita akan bisa menempatkan hal-hal yang lain Sekali lagi kita tidak butuh hal yang lain Tetapi ketika Yesus ada di pusat hidup Maka semua hal yang lain akan tertata di tempatnya yang semestinya Dalam buku Not a Fan, Kyle Idleman, Dia memberikan gambaran seperti ini saudara ya Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita ya. Jadi Yesus tentu masuk dong lihat ya. keluarga, pacar, sahabat, pelayan dan studi, pekerjaan. Ini semua kita bahas ya passion, vocation segala macam. Tempatkan itu sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita ya. Jadi mereka lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Kira-kira Yesus harus jadi nomor berapa? Oh nomor satu dong pak. Iya dong. Tetapi. Kyle Eidelman tidak mengatakan demikian Saya cukup terkejut waktu menyadari ini Dia menuliskan Yesus tidak mau menjadi juara satu Dalam lomba tersebut Dia mau Hanya dia satu-satunya pelari dalam lomba itu Tidak boleh ada persaingan Antara relasi kita dengannya Dengan relasi yang lain Ini Kyle Eidelman Ini kutipan yang saya pikir Luar biasa Diingatkan bagi kita Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita Yesus mau jadi satu-satunya dalam hidup kita Tidak perlu di ranking saudara ya Tapi kemudian saya harus ingatkan Hanya ketika Yesus berada pada tempat dialah satu-satunya Maka semua hal lain yang engkau dan saya miliki dalam hidup Akan tertata pada tempatnya Tapi kalau kita justru menempatkan hal lain sebagai segala-galanya bagi kita Dan menggeser Yesus dari posisi itu. Maka seluruh struktur hidup kita hancur. Karena itu bagi kita yang menyadari betapa berharganya kerajaan Allah dan Sang Raja. Maka pilihan-pilihan yang engkau buat dalam hidupmu. Itu akan menunjukkan hal apa yang paling berharga bagimu. Dan saya tuliskan kalimat ini. Jika Yesus lebih berharga dari nyawamu, dari hidupmu. Buktikan itu. Buktikan dalam hidupmu, dalam pilihan-pilihanmu bahwa memang Yesus lebih berharga daripada hidupku Jangan-jangan kalau orang lihat pilihan-pilihan hidup saudara, orang akan melihat Oh iya, emang dia cinta uang sih Oh iya, emang sih ya, dia cinta uh, apa tadi ya Kalau Kak Christine kasih contoh, dia cinta nge-gym gitu ya wah wow, bodinya bagus banget gitu Tidak ada yang salah dengan itu semua Tapi kalau hal yang sementara, jadi segala-galanya Hal yang sementara jadi ditempatkan di tempat terutama We miss the point of life Apa yang merupakan hal yang something to die for? Saudara sudah dengar banyak sesi Hati-hati kita titiriri saudara. ya Titiriri apa itu pak? Mati-matian bagi diri sendiri No Kita diingatkan untuk mati-matian Bagi Allah I love Jesus Harusnya ini menjadi kerinduan hati setiap kita Tapi bagaimana kita bisa mengasihi dia? Alkitab dengan jelas mengatakan Bukan kita yang duluan mengasihi dia Tapi dialah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita I love Jesus because he first loved me Kalau Yesus jadi harta terindah kita Harta yang paling berharga bagi kita maka dia beda dengan semua harta lain yang engkau dan saya mungkin sedang kejar. Kalimat dari Pendeta Timothy Keller ini merangkum begitu indah apa artinya Yesus sebagai harta terindah kita. Saudara coba cerna kalimat ini baik-baik. What you treasure will ultimately Require you die for it Jesus is the only treasure That died for you Apa yang saudara anggap paling berharga Maka saudara pasti mau mati Untuk hal itu Karena itu berharga Tetapi dari semua hal yang saudara bisa sebut Sebutkan apa saja Saudara mau mati-matian demi uang Mati-matian demi jabatan Demi kedudukan Mati-matian demi hobi Demi pekerjaan Tetapi kalau saudara Lihat Semua itu Tidak ada satupun Treasure yang mati bagi saudara Mungkin dia hanya mematikan saudara Something to die for Jesus is the only treasure That died for you Kalau betul dia mati bagi kita Pertanyaannya Maukah kita hidup bagi dia? Maukah kita hidup? Bersediakah Saudara Memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupnya kepadamu. Maukah saudara? Mungkin saudara pikir, kenapa saya harus kasih sama dia? Siapa Yesus ini? Dia sudah berikan segalanya bagimu. Dia layak menerima seluruh persembahan diri kita. Masa muda kita. Pelayanan kita, passion kita, vocation kita. Sudara mungkin sudah makin memahami. Wah saya kayaknya Tuhan makin arahkan. Melihat banyak kisah-kisah yang sudah kita saksikan tadi. Tuhan beri kesempatan bagi kita. Serahkan hidupmu kepadanya. Saya tutup dengan kisah berikut. Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak. Di dekade 1850-an, pada masa itu masih lasim terjadi perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan, saudara. Seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik. Seorang gadis budak. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus, pandangan penuh nafsu. Lelaki yang menonton itu tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu, ia tidak bisa tinggal diam. Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya dua kali lipat dari tawaran terakhir Lelang pun langsung ditutup Dan si gadis diserahkan Kepadanya Tetapi dengan rasa benci Memenuhi sorot mata gadis itu Menatap pria yang membelinya Lelaki itu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara Di seberang jalan Setelah berbicara sebentar lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya Ini dokumen kebebasanmu katanya Kamu sudah bebas Kebencian mendadak lenyap di wajah sang gadis Berganti dengan keg- kekagetan luar biasa Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Ya, jawab si lelaki. Kamu sudah bebas. Si gadis langsung bersujud. Dan menangis di bawah kakinya. Dan berkata. Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini. Hanyalah. Menjadi milik Tuhan. Hamba yang dibebaskan. Bahkan rela menyerahkan seluruh hidupnya. Kepada Tuan Yang telah membebaskan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dua hari yang begitu indah ini Tuhan berikan bagi kita. di akhir seluruh rangkaian acara ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan pertanyaan untuk saudara jawab di dalam hidup saudara jika saudara berkenan menyalakan kamera kita mau sama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan adakah di antara saudara yang berkata hari ini Tuhan di sini saya saya mau serahkan seluruh gairah hidupku masa mudaku Seluruh kehidupanku untuk panggilan apa saja bagian yang sudah Tuhan berikan Aku ingin persembahkan ya Tuhan kepadamu Kepada Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya bagiku Kalau Tuhan panggil aku dalam pekerjaan dalam berbagai bidang Aku sudah layak passionku di situ Tuhan Tapi kiranya itu bagimu Tuhan Dan untuk membangun orang-orang di sekitarku Bagi saudara yang Tuhan gerakkan. Untuk mendedikasikan seluruh hasrat masa muda saudara. Hasrat kehidupan saudara. Apapun panggilan yang Tuhan berikan bagi saudara dalam berbagai bidang. Dan hari ini saudara mau serahkan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Pemilik hidupmu. Saya minta dengan hormat. Saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Jika saudara bisa buka kamera, kita butuh juga untuk saling mendukung, melihat saudara-saudara yang mengambil keputusan ini, mendukung, mendoakan setiap orang muda yang rindu hidupnya. Tidak diserahkan kepada dosa, tetapi kepada Allah yang telah menyelamatkan dia. Serahkan hidup saudara kepadanya. Silakan, jika masih ada yang ingin menyalakan kamera, Sudara taruh tangan kanan saudara di dada Sebagai bentuk penyerahan dirimu kepada Tuhan Dan terakhir Secara khusus Jika ada di antara sudara yang hadir dalam ruang zoom ini Yang Tuhan gerakkan secara khusus Untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu Izinkan saya Memberikan tantangan ini kepada saudara. Siapa yang berkata Tuhan di sini saya? Saya melihat pekerjaan ladang pelayanan yang begitu luas. Dimana orang butuh mendengar Injil. Kerajaanmu begitu indah. Begitu bernilai. Yesus sungguh indah dan mulia. Kalau Tuhan panggil saya. Saya siap jadi hamba Tuhan penuh waktu. Silahkan taruh tangan kanan saudara di dada juga. Jika saudara sedang studi saat ini, selesaikan studimu dengan baik. Masuk sekolah teologi yang akan mendidik engkau jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh. Berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, bergumul sungguh-sungguh untuk panggilan ini. Dan serahkan diri saudara, melayaninya penuh waktu. Jika ada di antara saudara yang mau menyerahkan diri, Jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tidak semua kita dipanggil untuk hal ini. Tapi kalau saudara dipanggil Tuhan. Sore hari ini. Serahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan engkau melihat setiap hati yang terbuka di hadapannya. Teguhkan saudara-saudaraku yang merindukan seluruh hidupnya. Gairahnya, passionnya. Diserahkan kepada Tuhan Berbagai bidang di dalam dunia ini Di dalam bangsa ini Ketika ada orang-orang yang passionnya Adalah holy passion Kami percaya Kerajaan Allah boleh dinyatakan Nilai-nilai kebenaran Kasih keadilan Nyata melalui hidup kami Dan hamba secara khusus menyerahkan saudara-saudaraku Yang Tuhan panggil jadi hamba Tuhan penuh waktu Pegang hidup mereka Tuhan Tolong mereka melewati proses Dan juga boleh dididik jadi hamba Tuhan yang baik Di dalam sekolah-sekolah teologi yang meninggikan Tuhan Mencintai jemaat Tuhan Salah satunya sekolah STTAA yang kami sama-sama kenal Kerinduan kami Tuhan kiranya Di dalam anugerahmu Pakailah hamba-hambamu ini bagi pembangunan kerajaanmu. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.